A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. We roll. Ooh. Okay. <laughs> Ja, nu blir jag fan nervös. Okay. Nervositet, finns den bland ansiktsuttrycken? Ja, men då börjar vi från början. Ansiktsuttryck är fundamentala för att förmedla budskap om känslor. Men det påverkar också i sig själva känsloupplevelsen, menar Sylvan Tomkins i sin affektteori. Vad han menar är att när ett ansiktsuttryck uppstår så kommer också känsloupplevelsen kopplat till det här ansiktsuttrycket att bli starkare. Så när du blir glad, du ler, så kommer leendet bidra att du sen blir gladare. I en studie för att försöka bekräfta den här hypotesen om facial feedback så fick försökspersoner bedöma ett antal dofter. En grupp fick instruktionen att det skulle le när de gjorde bedömningen medan den andra gruppen skulle rynka på näsan. Resultatet blev att det som log bedömde dofterna mer positivt än det som rynkade med näsan. I ett annat försök fick försökspersonerna bedöma hur roliga ett antal tecknade filmer var. Samtidigt skulle det hålla en penna antingen mellan tänderna eller mellan läpparna. Om man håller en penna mellan läpparna tvingas man till ett leende och om man håller den mellan läpparna ser man automatiskt sur ut. Det som höll pennan mellan tänderna tyckte också mycket riktigt att filmen då var roligare än vad den så kallade läppgruppen var. Man menar alltså på så sätt att ett leende kan påverka en del av hjärnan där serotonin utsöndras så att man mår bra av sitt leende genom alltså de muskler man använder när man gör ett leende. För att bekräfta detta använder man sig av det faktum att när man uttalar tyska bokstaven Y så drar man ut de musklerna som drar samman när man ler. Alltså att när du ler drar man ihop vissa muskler. Men nu säger U, då dras dessa ut. Man lät försökspersonen läsa högt ut texter med många U respektive inga alls. Och det visar sig att det som läst texter med många U tyckte sämre om det det läst än det som inte hade några U. Det här är teorin om facial feedback och en del i Tomkins affektteori som vi kommer att prata mer om i dagens avsnitt. Häng med! Rulla vignett! Andra oktober släpps avsnittet. 27 september spelas det in Amatörpsykologernas topp 100. Pedagogisk järnskrinkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Ni hörde i inledning här Martin Setterberg dra en felfri uppläsning av 
Tompkins facial feedback theory någonting. Nu kanske jag sa fel. Jag heter i alla fall Ulf Appelgren och hälsar er hjärtligt jävla välkomna. Vi... Hej! Ja, avsnitt 73. Vi närmar oss slutet. Vi är snart bara en fjärdedel kvar mm. av totalen mm. och man kan väl säga som så att det vi har försökt göra här nu och kommer fortsätta tills vi når hundra är att ta upp hundra psykologiämnen som är roliga balla som vi tycker att folk borde lära sig där ute och vi försöker förmedla de här ämnena på ett enkelt och trevligt sätt så att du mm. kan framstå som smart på festen just det, det är väl just verkligen det. kärnan i allt vi gör här mm. Och vi har ju tidigare haft veckans spaning. Du har ju mm. gett lite kritik själv att det är mm. lite, lite passé när man mm. väl lyssnar på detta. Så jag har en ny idé. Veckans tips. Och du mm. kommer tycka att säkert det här är skittråkigt. Ja. Men... Du, du har tappat mig redan. <laughs> jag måste tipsa här om kantarelltoast. Gillar du kantareller? Det enda jag inte äter i hela världen är svamp. Skämtar du med mig? Nej. I alla fall superenkelt. Ta typ 10 minuter när man har kantareller, lökrädde, saltpeppar, rostade macka. Bam, klart på 10 minuter. Jag tycker de som tycker om det vet det här. <laughs> ja. ja. Men jag tyckte det var så jävla gott. Ja. Så jag vill ändå tipsa. Mm. Ja, det här är i alla fall ett tips som inte som... Det blir inte gammalt bara för att det kommer på tisdag. Nej, precis. Det här är odödligt. Mm. Det här ja, tipset. Visst, visst är det så. Mm. Det är, um... Det blir en jätterolig ny programpunkt. Vi ja. får se vad jag kommer på för ny idé till nästa avsnitt. Ja, jag kan väl tipsa om eh, filmen The Square av Ruben Östlund i så fall. Då. Den ligger faktiskt ute på SVT Play fram till den 8 oktober. Så uh, ni som inte har sett den ser den. Jag kan säga att det är en av de bästa filmer jag har sett. Knepig, konstnärlig. Ja. Men man måste ju ha ett högt intellektuellt för att gilla den. Mm. Okej. Okay. Nu sa jag till och med fel ordet. Högt intellekt för jag eh, Och i eh, linje med Dunning-Kruger-effekten så tror jag att jag har ett. Just det. Mm. Ja, den låter pretentiös av allt jag har hört om den. Så, så har, vinner en guldpalmen i Cannes så är det ju i regel en bra film. Ja. Men alltså så här, lekmän hjärndöingar som du... <laughs> Kommer ju aldrig fatta den filmen. Så är det bara. <laughs> okay. Nej. Avengers, den nya Avengers har kommit ut. Den kan man titta på. Ja. Var det du som sa det senast? Mm. Kanske. Nej, det är ärligt talat. Jag sa det där till en annan kollega på ett annat kontor igår. Uh-huh. Och hans kontring var. Nej, men nya Avengers var bra. <laughs> Jag tänkte, åh herregud. <laughs> ja. Mm. Ja, men det ja. är den. Kan jag rekommendera. Ja, kör nu Martin. Bra. Ja, men Tomkins affektteori. Mm. Den har ju onekligen ett svinsexigt namn. Ja. Oh. <laughs> har du läst om den här tidigare? Inte mer än lite grann. Nej, samma här. Jag har inte läst den i skolan, vad jag kan minnas. Tog upp min kära psykologibok, bläddrade igenom och gjorde lite research efter dagens avsnitt. Och där efter dagens avsnitt? Nej, inför dagens avsnitt. <laughs> och där uppenbarade sig, jag såg bara mm. Tomkins affekt till Jag tänkte bara, det här måste vara bra. Så jag började läsa och tyckte, fan det här är sexigt alltså. Mm. Det är riktigt sexigt. Mm. Ge lyssnarna kärnan, förklara. Mm. First things first då, mm. som man säger. Eh, I sin teori så menar Tomkins att varje människa har nio medfödda affekter. Där två stycken är positiva. En är neutral och sex stycken är negativa. 
Det är alltså medfödda ansiktsuttryck. Eller hur? Ja, ja. Mm. Vi, det säger vi. Det är liksom sex stycken som alla egentligen delar. Även många djur delar mm. detta. De sex negativa. Bara de sex negativa. De har sex negativa, två positiva, en neutral. Ja. ja du sa de här sex delar. Ja, nej, okej, okay, sorry. Nej, utan det är många djur som också delar att de här nio medfödda. Då. Mm. Um, dessa effekter då kan i sin tur visa sig vara starka eller svaga. Eh, exempel då kan mm. vara nöje som är den lite svagare delen. Eh, där glädje då är den starkare motsvarigheten. Mm. Men det är samma facial ja, expression. Ja, det är samma liksom, ansiktsuttryck. Eh, Men olika uppstår. grader av Ja, den. precis. Man, kan man skiljer det. inte på ett litet lätt leende och ett gapflabb. Ja, då säger du väl att den ena så är du lite nöjd då. Mm. Ja, men det är olika, i magen. Det är olika grader av samma. Ja, ja precis. Mm. Helt rätt. Ska vi dra alla, eller? Eh, ja. ja, men vi, vi, jag tänkte komma in mer på dem och mm. respektive ansiktsuttryck senare. Men vi går igenom alla bara. Eh, och då har vi liksom glädje, nöje, glädje. De två positiva. Mm. Glädje. Intressespänning. Ja. Det är de två, alltså glädje, nöje, en Intressespänning Ja, precis, det kommer vara två stycken av varje här Och där mm. är liksom Varje par är samma affekt <laughs> Men olika Känns som att vi gör det här krångligare än vad det <laughs> är Men eh, ja vi, vi, vi ser en då, bara för att göra det enkelt Den neutrala effekten är mm. förvåning mm. De negativa effekterna då är sex stycken Där har vi bekymmer, rädsla, ilska, skam Avsmak och avsky Just det vad är då en affekt? Eh, när jag hörde affekt första gången så tänkte jag direkt att det är någon mm. typ av känsla, tillgivenhet, tänkte jag på. Okej. Okay. <laughs> du, du tänkte inte på något speciellt? Nej? Man kan ju räkna ut med röven att det handlar om känslor. <laughs> Men mer än så vågar man ju inte dra slutsatser om förrän man har läst Nej. på, tänker jag. Det har ju med känslor att göra till viss del. Mm. Men i affektteorin så gör man skillnad på affekt, känsla och emotioner. Och enligt då affektteorin så är affekten, vad man kan säga, en omedveten biologisk process i hjärnan. Det är liksom en omedveten reaktion på ett stimuli som händer i form av ett ansiktsuttryck oftast. Mm, det är affekten. <laughs> affekten går sedan över till känslan när vi blir uppmärksamma på affekten. Så mm. när vi blir utsatta för stimuli och mm. det utlöser affekten, då är affektens funktion att uppmärksamma stimulet. Mm. Så när vi blir uppmärksamma på detta, då går det över till en känsla och yeah. då börjar vi känna någonting kopplat till det här stimulet. Se en orm, mm. att nu börjar vi bli rädda när vi sett ormen. Affekten i det här fallet då. En orm slingrar på gatan. Mm. Affekten då är den första halvsekunden när vi bara uppmärksammar på den och instinktivt typ uttrycker rädsla. Mm, precis, du kanske får bleka kinder eller fryser till med blicken. Så här. Gör en undvikande rörelse. Ja, precis. Det är den snabba, primitiva Ja, alltså reptilhjärnan effekten. <laughs> ja, precis. Det är affekten som mm. sker direkt. Ja. Och sen går det över till emotion. Nej, känsla. känsla. Och vad är det då? Eh, känslan är då när vi egentligen har blivit uppmärksamma på stimulit. Så mm. när den här omedvetna processen har satt igång och vi ser, oh, där är en orm. Mm. Nu börjar vi känna känslan rädsla. Det, det känner i kroppen att man är lite nervös kanske. Mm. Kallsvettig. Ja, och börjar liksom förstå. Mm. Och 
I sista steget här så börjar ju kognitiva processer sätta igång. Vi kanske kopplar det till tidigare minnen. Ja. Man tänker att man blev biten när man var liten. Tänker hur det kändes. Mm. Då har det gått över till en emotion. Mm. Affekt, känsla, emotion. Precis. Man kan säga att det är tre lager egentligen. Mm. Att eh, affekten är den första som sätter igång allt. Sen går det över till känsla för att mm. utmynna då i emotionen på slutet. Um, och för att göra det här tydligare så försökte jag måla upp ett litet exempel Jättebra med exempel Ja, och då tänkte jag, du och jag Ulf, vi är ute och går på en romantisk promenad i skogen mm. Nakna va? Nakna, mm. passar när vi tog upp med ormen <laughs> Nej, det, det där lät fel <laughs> ja, den, den kallas ju ormen av Anledningen var att vi går i skogen, nakna ja. Och där ser vi då en huggorm ja. Jag kanske höjer på ögonbrynen här Åh oh. Okay. Du, du börjar blekna uh-huh. Du fastnar med blicken Du börjar vända dig bort Det här mm. är affekterna nu då mm. Som sätter igång Som är till då för att uppmärksamma stimuli. Mm. Nu är vi uppmärksamma på ormen Kanske en känsla av förvåning slår mig bara, Wow, första gången jag ser en huggorm uh-huh. Den typen av känslan ni vet Medan du Du blir instinktivt rädd uh-huh. Kallsvettas, hoppa till Du skriker då är vi över på känslan. Nu är vi på känslan. Ja. Och nu börjar tankeprocessen kicka igång här. Ja, nu börjar vi kunna ja. processa. Precis. Jag tänker så här, wow, en huggorm. Första gången jag ser en huggorm i mitt liv. Jag är svinintresserad mm. av ormar. Mm. Du tänker, oh, huggorm som jag blev biten av när jag var liten i fingret. Oh, ja. och börjar kallsvettas. Få ångest. Eh, vänder dig bort kanske. Mm. Tar mig hårt i handen. Mm. Nu är vi över på emotionen. Okej. Okay. Mm. Vad händer där då i respektive hjärna då? Eller respektive dig och mig? Förlåt? Har du, pratat, har du sagt vad som händer i emotionen? Emotionen är tankeprocesserna. Ja. När vi börjar koppla till gamla minnen ja. och gamla erfarenheter. Mm. Då går det över till emotion. Så känslan är bara de här känslorna som vi känner. Mm. Medan emotionen är då tankeprocessen okay. och det vi kopplar till händelsen. Och här var det intressant för här upplevde ju vi samma stimuli på två mm. olika sätt. Precis. Det tänkte jag, det kanske var meningen. Ja, precis. Mm. Och eh, enligt affektteorin då så menar man ju att eh, de här affekterna är ju medfödda mm. och de triggas igång av biologiska processer i hjärnan. Mm. Så affekter är alltså en produkt av biologin. Medan känslor och emotion snarare är en produkt av livshistorien. Spännande. Så beroende på vad vi har varit med om tidigare så kommer vi att reagera olika mm. på de här stimulina. Okej. Okay. Mm. Så därför här så reagerar du och jag olika i de här fallen. För vi hade helt enkelt olika erfarenheter av en huggor. Mm. Vad hade inte logiskt varit? Jag försöker bara problematisera att vi mm. båda ändå blir lite rädda för ormen eftersom den ändå historiskt, evolutionärt mm. sett är en fara för oss. Borde mm. inte vi båda blivit lite rädda? Så är det nog. Mm. Eh, och det här var ju egentligen mest för att försöka belysa eh, ett övertydligt exempel. Men precis mm. som, som du säger, det är biologiskt. Huggorm eller ormar överlag är ju någonting som vi ofta reagerar på liksom med rädsla i och med evolutionen. För det kan vara ett hot. Affekterna kan vara rädsla. Mm. Men sen då, när känslorna, emotioner kommer igång så kan vi... Eh, reagera på detta olika, beroende då på hur vi har mm. kommit i kontakt med ormar och liknande tidigare. Mm. Jag kan tänka mig att den, den omedelbara affekten kan vara 
ett undvikande och någon slags lite så åh nej en orm. Mm. Men utifrån det så kan jag utifrån mina erfarenheter när jag går över till känslor och emotioner mm. bli rädd och springa. Mm. Du blir snarare nyfiken och mm. tittar närmare. Mm. Precis. Och man vet ju när man själv är ute och går och så kanske man ser något som ser en orm. Även om man inte blir rädd direkt mm. så hoppar man till. Mm. Man använder ju, alltså affekt, känsla, emotioner används ju i vanligt tal som synonymer nästan. Mm. Ja, så är det ju. Mm. Men det är Men, olika saker i den här teorin. Ja, precis. Men i affektteorin så är man liksom tydlig med att det här är olika saker. Mm. Man kan egentligen säga att det är liksom olika steg i en liksom känsloprocess. Då, där emotion är slutmålet och affekten är startskottet. Ja. Så sammanfattningsvis kan väl jag säga affekt är den biologiska omedelbara responsen på en halv sekund. Känslan infinner sig direkt efter som är liksom någon slags tolkning av det man har sett. Alltså en, också en ganska omedveten känsloprocess. Sen har vi emotionen som är då tar man in tidigare erfarenheter och en förståelse för vad man just har sett och kanske en handlingsberedskap därefter. Mm. Fight or flight eller nyfikenhet. Ja. Eller vad det nu kan vara. Mm. Tomkins då, till skillnad från eh, Freuds driftteori eller andra teorier bakom mänskligt beteende så menar Tomkins här att dessa affekter är våra huvudsakliga drivkrafter till våra beteenden. För de här affekterna kommer ju trigga igång känslor, emotioner som sedan också då styr våra beteende. Ja. Precis, och vi gick in lite kort här tidigare på vilka, emotion- eller vilka affekter det var. Jag går igenom dem snabbt igen, men som sagt fanns det två stycken positiva. Dessa var nöje och intresse. Det finns en neutral som är förvåning och sex negativa som är bekymmer, rädsla, ilska, skam, avsmak och avsky. Och anledningen att förvåningen är neutral är väl att man inte riktigt kan bedöma att den är positiv Nej. eller negativ i, i känslo... känslo- Eh, aspekten, mm. utan det kan vara både och, eller ingenting Precis, precis Men glädje är alltid positivt Ja, kan man väl för fan Ja, säga. det kan vi nog, den slutsatsen kan mm. vi nog våga dra faktiskt Som jag sa tidigare så visar sig varje effekt i främst olika ansiktsuttryck Det kan också vara genom kroppshållning Det kan också vara vokaliseringen typ, ew, ouch typ, den typen <laughs> den typen <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om jag går och petar på dig bakifrån så kanske mm. du hoppar till och säger ah, instinktivt. Ah. <laughs> ja. mm. uh, och jag tänkte också gå då och berätta för er hur man kan känna igen de här uh, nio affekterna beroende på ansiktsuttrycken. Ja. Mm. Och nöje då kan visa sig eh, genom ett leende med läpparna åtskilda. Lite glittrande ögon. Mm. Mm. Eh, beroende på stimulit också så kan det ju uttrycka sig i skratt också. Just det. Ja. Jag tror jag hade ett glädjeansiktsuttryck i affekt då. När United vann Champions League 2008. Då tror jag ingen kan misstolka att jag var glad. <laughs> ja. jag, jag har exempel på varje här som jag kan dra. Ja. Eh, intresse då? Visar sig snarare genom att ögonbrynen går nedåt. Att man fäster blicken. <laughs> ser, ja, det ser ut som en riktig idiot här när han sitter och tittar på mig så. Och, ja, det blir ju inget kul för er lyssnare men jag kan i alla fall återberätta det. Ja, men ögonbrynen nedåt. Man fäster blicken. Lätt rynkad panna. Lätt öppnad mun. Och kanske hu- <laughs> huvudet lite på sne. Ja. När, när en, jag skulle ha en dejt för två år sedan mm. Hon kom gående i en supersnygg kjol På mm. Fridensplans tunnelbana mm. Då såg jag nog ut så Okej, okay. spännande Det låter som att jag inte har dejtat på två år Nej. Men det, det var ett exempel jag bara kom mm. på Bra, då går vi över till den neutrala Det var förvåning Och det här karaktäriseras Obviously av höga ögonbryn Blinkande ögon yeah. Och plötslig inlandning När det gick upp för mig att Han som låg på golvet I så Första såfilmen mm. Också var hjärnan och den onda Man har sett honom i hela filmen Men trott att han var död yeah. Och så visade det sig att det är han som är the shit mm. Då lovar jag att Man kunde se Affekten förvåning i mitt ansikte mm. Jag hade en min farmor fick en hjärnblödning när jag var liten. Nu låter det dystert här, men hon klarade sig. Det är lugnt. Då blev du förvånad. Nej, då blev jag inte förvånad. Men <laughs> inte. av någon anledning så fick jag för mig... väntat. <laughs> men av någon anledning så fick jag för mig att det här var beroende på en kiwi. Att hon hade ätit kiwi och att hon var allergisk på något sätt. Mm. Jag trodde det här tills jag var 18 år. Mm. Och vid någon middag av någon anledning så tog jag upp det. Och fick jag veta då att nej, det är bara sånt som händer. Då var det så. Ja. Okej, okay, ja, roligt ja. exempel. Mm. Som gick över till då att man tänker att man är ju, det är ju något fel på en. Ja. Vem tror att hjärnblödning beror på kiwi? Jo, men man kan ju få sådana där mentala låsningar och tagit något man trodde sen man var liten som en sanning. <laughs> en mental låsning i 13 år. Ja. Bra, vi tuffar vidare. Kommer vi in på de negativa? Jag var helt säker på att Europe vann Eurovision Song Contest med Final Countdown. <laughs> det är ju jättefel såklart. Ja. När gjorde du det? Nej, men många, många, många år. Ja. Och när, när fick du reda på att det inte var så? Jag tog väl reda på det själv. 
vid 20 års ålder. Ja. Och då fick du? Ja, ja, det var inte så. Nej. Sen levde jag vidare med mitt liv mm. normalt. Frågan är vilken som är sjukast. Ja. Vilken som är den mest men- mentaliska låsningen. Mm. Mentalisk? <laughs> I alla fall, vi går vidare till de negativa. Och eh, bekymmer då. Eh, bekymmer kan man känna igen genom att munnen går nedåt. Mm. Böjd, böjda ögonbryn och okontrollerade arm- och benrörelser. Jag tänker att det är den här klassiska. Man sitter så här. Ja. Är det samma som att man är ledsen? Bekymmer? Nej. <laughs> Nej. Nähe. Bekymmer kval. Ja, jag vet inte vilken det är i så fall. Jag tror det är ja, det jag har skrivit upp som ledsnad här. Mm. När Leonardo DiCaprio kilar vidare i Titanic när han eh, tar ner skylten mm. trillar av pin mm. <laughs> lägger en Lars <laughs> då är eh, jag ledsen okay. det kan man se mm. men då gör du ju mm. nog någonting av det här i uppbyggnaden när det börjar närma sig och du någonstans börjar förstå vad som är på väg att hända då kommer det munnen ner böjda ögonbryn och du bara tappas försiktigt med benet. Ja. ja. Martin, jag tror inte lyssnarna vi ska nog jobba igenom den här delen lite fortare för de, de vet ju hur man ser ut när man är ledsen. Ja, okay. och, och, och man ser ändå inte hur rolig du ser ut. Nej. Ja, rädsla då. Bleka kinder, fårad panna, stel kroppshållning, kropp och ansikte bortvänt från stimulit. Mm. Ni vet, när någon kommer bakifrån skrämmer er så brukar man ju oftast vända sig bak från från ja, ljudet så ja. oh. mm. När det spökade på Henke Hellmans landställe 2006 Då såg jag så ut oh. mm. Spännande mm. Mm. Ilska raseri då Arg röst, spända muskler Röda kinder Man ser ja. att det börjar verkligen bubbla upp mm. Jag blev utslängd från en nation i Uppsala Helt eh, oprovocerat Oj. Och riktigt brutalt och elakt också ja. jag, jag är så jävla arg jag, polis, jag polisanmälde nationen. Jag, vi... alltså jag var ju full. Ja. Men jag förtjänade inte. Nej. Och så drog jag någon jävla irritationsringning <laughs> till 114-14. Och bara, nej jävla, vi ska polisanmäla dem. <laughs> och var skitarg i typ två timmar. Sen uh, sa jag att, nej ni kan ta bort den där. <laughs> mm. <laughs> ja. ja, roligt eller vad? Mm. Och de här då, nu har vi sex stycken affekter. De här affekterna utlöser... Men är klar? Nej. Nej. Lugn. Sitt i båten. Mm. Eh, lite snabbt innan här bara. Enligt affektteorin då så är det först efter en affekt utlöses som vi motiveras att ta reda på vad som utlöste den. Ja. Eh, man kan likna det här med spotlights. Eh, det här var lite det jag var inne på tidigare. Att det är, affekten är till för att synliggöra stimuligt. Mm. Eller att uppmärksamma stimuligt. Och om vi ska... Ett annat exempel då som jag har kommit på helt själv... Låt oss säga att vi står vid en scen här. Vi står vid rodret av olika spotlights. Mm. På scen står nio stycken trumpeter yeah. som spelar var sin ton. Varje skiljer sig. De skiljer sig från varandra allihopa. Mm. När en trumpet då spelar sin specifika ton så tänds en spotlight på just den här trumpeten och uppmärksammar då det här stimulit. Också bra att känna till är då att varje affekt de är så kallat analoga. Så det kan bara finnas ett affekt åt gången. Så Coolt. när nästa trumpet spelar, då stängs den spotlighten av som var på den andra trumpeten. Och så lyser den 
nya spotlighten upp. Mm. Som då triggar vissa känslor, emotioner, handlingar. Mm. Så som sagt, affekt kan ses som spotlights som är till för att uppmärksamma stimulit. Det här triggar sedan igång olika känslor, beteenden ja. och liknande. Man kan alltså inte vara, vara glad och eh, ledsen samtidigt. Nej. Fast det går Nej. ju typ också. Ja, enligt, inte enligt affektteorin. Nej, inte enligt utan... kanske ansiktsuttryck. Ja, skitsamma, mm. jag ska inte krångla till det. Nej. Bra. Var det ett bra exempel? Nej, jag fattar inte så mycket. Men vad fan? <laughs> är du seriös? Nej, men ja, fast alltså där, jag förstod väl. Men var det till för att förenkla så vet jag inte om du lyckades. Men kör på nu. <laughs> ja, kör på nu, Martin. Jag, jag tycker om dig. I alla fall då. Affektteorin då skiljer sig från traditionell psykologi. Eh, I psykologi i allmänhet så pratar man ofta om stimuli följs av en respons. Mm-hmm. Mm. Men... Affektteorin menar istället att olika stimuli kan inte få någon respons om stimuliet inte först utlöser en affekt. Hänger du med? Ja. Ja. Så ett stimuli kommer in, en affekt utlöses, mm. affekten leder till respons. Och det här mänskliga beteendet då är alltså uppbyggt på de här sekvenserna, SAR-sekvensen som de så sexigt kallade det. Mm-hmm. Så stimuli, affekt, respons. Och Tomkins menar då alltså att om vi verkligen vill förstå människans beteenden så måste vi fokusera på affekterna och mm. förstå dem. Mm. För gör vi det så kommer vi fatta varför människor handlar som de gör. Så är man liksom jävligt vass på de här affekterna så kan man ju liksom se troligtvis när någon, jag tror jag skulle kunna bli avslöjad i det när jag dricker champagne eller moserande. Mm. Jag tycker, jag, jag måste ärligt säga, jag tycker inte att det är gott. Nej. Jag tycker fan inte det Och då när jag dricker det så måste ju Min affekt Vara Typ avskyäckel som vi inte har kommit in Alltså inte äckel kanske Men jag gillar inte mm. Men jag kommer ju alltid fejka att jag gör det mm. Men en riktigt tränad Affekt Ansiktsuttryckskännare Kanske kan se det på mm. mig eller? Ja men precis mm. uh... Hur mycket jag än fejkar Ja, alltså man, det kommer finnas en, en lucka där. Mm. Några, någon sekund om ens det. Där du liksom gör någonting. Rynka på näsan. Mm. St- Som uttrycker att det här ja. är egentligen. egentligen. Mm. Mm. Och så sen följt det. Mm, vad gott. Men den här personen då fattar ju. Men som sagt, det som du var inne på det fattas ju tre affekter här. Ja. Eh, anledningen till att jag inte tog upp dem tidigare är för att de skiljer sig lite hur de uppkommer. Eh, mm. De uppkommer alltså inte på samma sätt som de andra. Men dessa är som sagt avsky, avsmak och skam. Avsky då, eh, det här innebär i varje situation egentligen när man avvisar eller förkastar någonting innan man har testat det. Eh, hur det... avsky eller avsmak? Avsky alltså. Mm. Avsky ser man i varje situation där man avvisar något utan att testa. Om jag ser nordiska motståndsrörelsen demonstrera på Kungsholmen mm. så känner jag i emotioner i alla fall avsky. Mm. Men du menar att kan jag inte jag känna avsky mot dem rent affektmässigt när jag ser dem? Jo. Även om jag, men vad då? Jag, vadå? Men jag måste testa dem. Nej, först. nej, nej. Att du inte testar. 
Mm. Det här är någonting liksom som du känner avsky innan du har testat. Du har inte testat In- det någonting. Så du testat. ser det och så känner du, det te- är avsky. Jag har inte testat att vara nazist. Nej, precis. Det det. Eh, men det här kan man känneteckna av en uppdragen överläpp. Rynkad panna, huvudet bortvänd och ljus som ew. Mm. Mm. Avsmakar jag däremot eh, i de situationerna där vi avkastar eller förvisar något eh, som vi har faktiskt testat. Champagne. Champagne, precis. Och det här kan kännas sexnas då av att underläppen dras ut. Att tungan och huvudet stöter framåt och man gör ljud som Typ så. Champagne. Och bra, men då kommer vi ut till den sista effekten. Också den effekt som Tomkins kanske har lagt mest vikt vid egentligen. Och det är skam. Och skam det kännetecknas av nedsjunket huvud mm. och nacke. Mm. Blicken sänks. Titta ner i golvet kanske. Ja. Överkroppen blir lite slapp. Ja, ja. Ansiktet, ibland nacke och överbröst, rånar och all kommunikation med andra bryts. Och när den här mekanismen då sätter igång så producerar den vad man kallar då också ganska sexigt en kognitiv chock. Okay. Vilket gör då att man kan inte riktigt tänka klart vad som faktiskt händer. Intressant va? Ja, men mm. den här skäm, skämskänslan mm. är ju... Den, den, den sätter ju många klokhetsfunktioner eh, i hjärnan mm. ur spel. Ja. Helt klart, det kan jag ju känna igen mig. När ja. man skäms riktigt rejält och får den här... Ja. Jag har märkt själv att jag brukar gå runt att när jag slås av en plötslig mm. känsla av skam kanske mm. i samband med några gamla minnen mm. att jag går och muttrar för mig själv och gör konstiga ljud ja. för att på något sätt inte tänka på det. När jag bajsade en gång och satt och spelade mobilspel och lutade mig mot benen och sen när jag skulle ställa mig upp så sov benen så mycket att jag typ ramlade ihop. Det var, det, det, det var inte vackert. Mm. Och det var kanske inte skam. Jag läste, det är ingen publik jag måste skämmas inför men jag kände mig ju riktigt skam sen. Mm. Just det. Så luta inte armbågarna mot... Låren och sitt eh, 45 minuter på dags. Nej. Precis. Då, då kan man ramla. Och när man känner sig då exempelvis sårad eller kränkt så härstammar det ofta från skamaffekten. Och det är då liksom inte helt, helt ovanligt att man känner liksom själv av sky eller själv av smak i samband med skam. Alltså du vet att man tänkte tillbaka att man kanske gjorde något kast, sa något konstigt mm. i en situation och tänker tillbaka då, nej men fan varför sa jag så, vad håller jag på med? Jag kan ju inte föra mig socialt. Precis. Mm. Och som vi sa tidigare, beroende, känsla och emotioner beror ju på livshistoria då och och beroende på vad vi varit med om tidigare då så kommer ju den här upplevelsen, den här skamupplevelsen kännas olika hemsk för olika personer. Mm. Och man menar att det finns olika typer av, åtta typer av kategorier mm. som utlöser skam. Där vi har sådant som rör styrka, storlek, förmåga och skicklighet. Där det finns beroende, oberoende, tävling och konkurrens, självkänsla, att vara attraktiv, sexualitet, att se och att bli sedd och önskningar och rädslor kring närhet. Detta är alltså enligt affektteorin åtta olika kategorier som är till grund och utlöser skam. Ja. 
Så när man befinner sig i någon typ av situation som hör med de här kategorierna att göra och man känner något, att man misslyckas i kategorierna så kommer skam, skamaffekten utlösas. Det kan exempelvis vara att om du är med och springer ett hundra meters lopp du kanske har haft svinbra form innan men när du springer så kommer du sist. Då kommer du ha gjort ett stort misslyckande i den här kategorin med tävlingkonkurrens och den kommer då kicka igång skamaffekter. Okay. Mm. De menar också att man kan mm. kompensera genom att lyckas i andra kategorier. Så har man liksom någon grov skam eh, som kanske kopplas till tävling och konkurrens så kan man kompensera kanske genom att vara svinstark. Man kör jättemycket styrketräning och blir svinstor och stora muskler och vinner i den mm. eh, kategorin istället och känner på så sätt stolthet. Så man kan kompensera väga upp lite. Jag var ju snabbast när jag var liten i fotbollslaget och sådär. Sen tappade jag helt och hållet och är ju nu lite av ett muskelberg. <laughs> så det kanske är väldigt applicerbart på mig det där. Mm. Skam är ju någonting som vi vill undvika. Man vill inte känna skam. Och detta leder då enligt affektenordin till fyra möjliga mönster av beteenden. Dessa är tillbakadragande. Det här är egentligen olika beteenden som leder till att vi försöker gömma oss mm. för, dem, för det man känner skam inför. Exempelvis att man kanske står när man var liten står bakom mammas ben och håller sig för man är lite liksom skamsen eller rädd i det här sammanhanget då med andra människor. Man hade ner en vas och skäms och ja, gömmer sig bakom mammas ben. Precis. Det här kan vara, liksom, kan vara allt ifrån mild blyghet till liksom patologisk depression. Så det är en väldigt stor spännvidd vad som räknas som det här tillbakadragandet. Sen har vi undvikande. Det här syftar istället till beteenden som leder till att man försöker tränga undan och inte bry sig om skammen. Vanligt här är egentligen användning av alkohol och droger. Man försöker på något sätt alltså förtränga okay. skammen för att inte behöva tänka på det. Eh, lite så att stoppa huvudet i sanden mentalitet. Sen har vi angripa sig själv. Det handlar kort och gott om att man anklagar sig själv. Eh, man ser sig själv som anledningen till skammen. Mm. Man tänker fan vad dålig jag är på att snacka med människor exempelvis. Sen har vi då den andra polen här då som är angripa andra. Och det är egentligen att man försöker bli av med skammen genom att förolämpa en annan som Ulf, du säger till mig, fan Martin, du är jävligt spinkig. Ja. För att undvika den här skammen då så kontrar jag mig med fan Ulf, du är jävligt fet. Ja. Så, så sett då. Så det finns egentligen fyra polar, tillbakadragande, undvikande som är varsin motpol. Sen har vi angripa sig själv, angripa andra som är varsin motpol där. Och till slut här då. De menar att vanligtvis eh, när man försöker undvika de här typen av skam eller eh, när man inte kan hantera skam så leder det egentligen till två grupper av eh, människor egentligen. Mm-hmm. Det är då de som antingen drar sig mot tillbakadragande och t- angripande av sig själv mm-hmm. eh, eller de som går mot undvikande och angripa andra. Så vi ser att vad de säger egentligen att de som inte kan hantera skam är antingen inåtvända, mm. alltså introverta de är självkritiska Just det. blyga då och ofta attackerar sig själva och ser sig själva som problemet ja. sen har vi den andra typen som istället då är utåtagerande kanske aggressiv mm. okontrollerad som liksom förolämpar andra för att må bättre själv 
mobbaren kanske i skolan. Snyggt, bra knutet. Det här kallar han då <laughs> skammens kompass egentligen och hur, den, hur vi orienterar oss kring skammen och hur vi hanterar det. Mm. Och det var egentligen allt om Tomkins affektteori. Ja, det är jättebra. Martin, jag tänker bara att vi ska knyta ihop en sak till. Ja. Det här vi pratade om i början. Det här att man tolkar sitt, vad heter det, facial. Man tänker alltid att, att man ser någonting och så blir man liksom glad, säger vi. Alltså man, man läser någonting mm. roligt och så blir man glad. Men man kan också göra som det här exemplet med pennan. Att du sätter en penna i munnen som skapar ett leende ansiktsuttryck. Mm. Så kommer liksom den grejen i sig att göra dig glad. Mm. Alltså det är inte bara, som vi sa någon annan gång, det är inte bara tanke och känsla som leder till handling. Utan handling kan också leda till en tanke och en känsla. Mm. Precis. Det tycker jag är lite bra. Och det var ju precis som de sa egentligen att en respons måste alltid föregås av en affekt. Så man, hur man triggar igång effekter om det är liksom om du hör ett skämt eller om du sätter fingrarna mellan tänderna för att göra ett leende mm. så kommer det här trigga en respons som hör till affekten egentligen. Mm. Mm. Eh, det var allt om Tomkins affektteori. Jag måste säga att jag tycker den är jävligt sexig. Alltså. Ja. Eh, vi brukar inte vara så mycket för liksom, evolutionsteorier eller biologiska, biologisk psykologi Nej. på det sättet. Ja, Men jag måste sant. säga ändå att på något sätt så tilltalar den här mig. Ja. Det finns, ja, du har varit den har någonting. Ja. Eh, det finns något i den som jag gillar. Ja, jag gillar den också. Det var mycket teori idag. Jag tror det är ett tungt avsnitt för en del lyssnare. Mm. Men med all rätt så har de nog lärt sig en hel del i och för sig. Förhoppningsvis. Annars har vi ju misslyckats. Ja, förhoppningsvis blir ni ju experter på de här effekterna nu då. Mm. Kan röra er som mästare, som kungar av det sociala utrymmet på fester. Nu kommer Martin av en viss anledning snart känna avsmak och äckel. Vi sitter i ett trångt rum. Åh oh, nej. Ja, ni... Förstår. Ja, vi tackar väl för idag då. Mm. Amatörpsykologernas topp 100 heter vi. Vi heter det på Facebook. Där får ni gärna följa oss. Vi heter Amatörpsykologerna på Instagram. Och eh, vi vill önska er en trevlig oktober. Mm, jättetrevlig. Mm. <laughs> ja. Hörs nästa gång här ni. Kram. Kram, hej. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.